0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados para aficionados de la Fórmula 1. En este capítulo vamos a hablar de lo que nos viene, que es el Gran Premio de Austria. No es un Gran Premio nuevo, pero sí es un Gran Premio que retoma el calendario de Fórmula 1, tras haberlo dejado, pues, eh, si mis datos no son erróneos, en el año 2003. Para comentar un poco lo que bueno, las noticias que ha dado esta semana, que tenemos alguna muy buena eh, y lo que pensamos que puede ocurrir en, en este circuito de Austria, pues tenemos hoy a, a Agustín. Hola, Agustín.
1: Hola, buenas. Después de bastante tiempo sin, sin dar señales de vida, pues sí, aquí estamos para comentar, como comentabas tú Buenas noticias y un circuito que, que reaparece en el calendario y a ver qué nos depara.
0: Bueno, desde luego, tenerte por fin después de tanto tiempo ya es una noticia, pero la buena noticia yo creo que ya bueno, podemos adelantar antes de hacer esa pausa típica, es que tenemos novedades sobre el estado de salud de Mek y Schumacher y son buenas noticias. Pero bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa, vamos a poner un, una promo de otro podcast y nos metemos ya pues, a analizar la actualidad de, de estos últimos días. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, Pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespoz.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google. Recuerda, asespot.org. Pues como decía, Michael Schumacher, eh, que estaba en coma, pues eh, si no recuerdo mal, desde el, la semana de Navidad del 2013, obviamente. Eh, pues eh, tras mucho tiempo sin tener noticias de él recordemos que eh, su manager pues había bueno, su representante había dicho que eh, desde que empezaron este proceso de, en el que se había ido pues eh, progresivamente despertando que lo han ido eh, quitando la sedación pues que no iba a dar más novedades pues porque no, no quería si la, la familia no quería pues, quería un poco de respeto a su intimidad y ahí, pues eh, nos han sorprendido con, con la noticia hoy de que, que bueno que ya se estaba ya estaba despierto que tenía pues eh, reaccionaba pues al, al sonido y al tacto y que en breve pues empezará en creo que era en, Aust en austria ¿no? en, en suiza eh, creo que que iba a empezar en una clínica de rehabilitación pues a, a empezar a recuperar pues un poco su su vida normal lo que pueda. No no ha trascendido eh, ningún detalle médico de, de su estado pues a nivel de, de lo que pueda haber recuperado no, o los posibles traumas o consecuencias que pueda tener el, el golpe a la cabeza, pero desde luego es una buena noticia saber que por lo menos vuelve a estar consciente y, y vuelve a ser consciente de lo que hay a su alrededor.
1: Pues sí, queda gusto empezar así el, el podcast. Una muy buena noticia, que realmente ya llevábamos tiempo esperando esa recuperación de, de Schumacher. Eh, recuperación en el sentido de, de, por lo menos, salir del coma y empezar realmente la rehabilitación. Aún tardará muchísimo tiempo en, en poder hacer una vida más o menos normal, pero bueno... Poco a poco, y este es el primer paso y el más importante, por lo menos. Y coincide coincide que en, en ese año, en el 2003, cuando fue la última carrera en Austria, pues eh, para hacer un poco de, de unión, el, la, la, vuelta rápida, eh, la vuelta rápida la marcó Schumacher y, lógicamente, ganó también la, la carrera.
0: Desde luego, aquí se juntan... Eh, dos factores, primero el grandísimo piloto que era Michael Schumacher y segundo el, la evolución que han tenido en los últimos años los coches de Fórmula 1 que han bajado cilindradas, han cambiado la entrega de las potencias, los regímenes y se ha ido notando pues que esos, esos tiempos, eh, bueno este es del 2003 porque fue la última vez que se ha corrido aquí lo tiene Michael, pero hay muchos circuitos que tienen los récords eh, establecidos en años, digamos esos años dorados de la Fórmula 1, el, de los últimos, ¿no? del 2005, 2006. Hay circuitos que todavía mantienen tiempos pues de esa, de esa escala de, de tiempo, ¿no? de, de, pues, de cuando los coches todavía no habían empezado pues a sufrir los cambios que llevamos soportando pues prácticamente desde que nosotros empezamos con, con el podcast. Y bueno, pues un, un cambio importante, y tú seguro que has leído mucho más a fondo esta noticia, eh, Agustín, eh, nos puedes comentar esto, que que, bueno, que que está montando Ferrari para intentar reconducir su, eh, su trayectoria, ¿no? que, que vemos que, bueno, nosotros ya llevamos diciendo que Ferrari anda muy perdida desde hace bastante tiempo y que se está salvando por, por las manos que tiene Fernando Alonso, que demuestra pues, que es capaz de sacar más que sus compañeros de equipo y que es capaz de sacar todo lo que da el coche. Pero que bueno, que, que desde la cabeza de, de Ferrari, de las mentes pensantes, pues algo parece que, que empiezan a, a sacar el limpio.
1: Si no lo han conseguido hasta ahora, no sé que puedan sacarse de la manga. Lo que sí están hablando, o por lo menos lo quiere realizar una reunión con con Bernie Eccleston, con el, propietario, con el presidente del fondo propietario de la Fórmula 1, Donald Mackenzie, McKenzie, con, bueno, también dicen que con, con otro tipo de no tan involucrados con, con la Fórmula 1 como pueden ser eso, nuevos medios de comunicación, redes sociales o incluso se habla de que participarían Google o Apple en esta reunión para eso para darle un nuevo punto de vista o aumentar el alcance de la fórmula 1. y eso, un sueño que quieren que, que se convierta como en un mundial de fútbol, unas olimpiadas, algo así que que, que acapare más interés. Yo creo que Montechemolo en vez de estar mirando más eh, en el poder de la Fórmula 1 Debería mirar la, lo que comentabas tú, la trayectoria realmente de Ferrari No creo que Maranello puedan estar contentos eh, con, con los últimos años de Ferrari Y el futuro no parece muchísimo más prometedor Tienen que haber muchísimos cambios Y esos cambios no es en potenciar la Fórmula 1 sino Ir evolucionando Ferrari, volver a ser el equipo que fue, y después sí Participarían en, ese, en esa. en esa eh, mejora de la proyección de la Fórmula
0: 1. Desde luego, aquí en esto sí que parece que quieren tener la. Digamos, la voz cantante y, y llevar la cabecera de intentar orientar hacia sus propios intereses. Pues esta. Este nuevo orientación de la Fórmula 1 ¿no? buscar pues que eh, convencer a, a los eh, actores principales para decirles que pues la Fórmula 1 igual necesita esto y, y siendo esto pues en lo que ellos pueden en lo que ellos pueden mejorar fácilmente, no intentar reconducir pues hacia digamos pues no una Fórmula 1 ecológica o que se base en, en ahorros y en pocos gastos y mucho control de de las prestaciones, ¿no? Es lo único que parece que pueden hacer ahora. El tema del equipo, pues sí que deberían plantearse eh, hacer algo, algo distinto y hacerlo ya, porque, bueno, el rumbo, ya lo decíamos en los últimos podcasts, yo no sé si eh, tú quieres comentar algo... O sea, creo que estarás de acuerdo con nosotros, ¿no? Lo último que fuimos diciendo de, de la deriva del equipo, creo que no... No habría mucho que añadir, ¿no,
1: Pues aún volví a escuchar hoy el podcast de, del Post de, de Canadá y coincido con, con vosotros. Ese es comentario que hizo Emma de, de que sí, que en, los pre, en las prácticas del viernes parece que el Ferrari va muchísimo... Eh, mejor que, que parece que ha dado un pasito adelante y que el, el sábado y el domingo ese paso parece que es más bien hacia atrás, eh, es tal cual. Eh, eso de que Fer, eh, Montechemolo quiera hacer un cambio en la Fórmula 1 y estar él dirigiéndolo para que el, los cambios le favorezcan, eh, no creo que sea bueno, no tiene poder ahora mismo no, no es un puntero eh, que pueda girar, que pueda guiar la Fórmula 1 si él no consigue mejorar su propio equipo es que estamos hablando desde, que desde que Kimi ganó el Mundial o que Massa pudiera haber ganado el Mundial, pero fueron dos campeonatos que fueron casi por sorpresa que lo pude pelear, ¿Los podían ganar? Es que no han hecho nada con Alonso Que se suponía que iba a ser el bastión Con el que Ferrari volviera A dominar la Fórmula 1 Y ser ahí el, el emblema mmm, Están haciendo el ridículo más que nada Es un coche que No, no consigue Dominar en ningún punto ni, ni en carrera, ni en velocidad Ni nada Y el segundo piloto Que han traído un segundo piloto eh, que podía darle mayor cuerpo, mayor empaque a este Ferrari, es que se ha diluido Kimi, a ver en este circuito que realmente son los dos únicos pilotos que han corrido en, en Austria, tanto Alonso como, eh, como Kimi, a ver si en este circuito esa experiencia, ese bagaje de carreras anteriores lo, les da una ventaja, pero no, no hay
0: mucha confianza, la verdad. Bueno, pues habrá que ver qué pasa este fin de semana. Entre otras noticias también, bueno, pensando en futuro, el Gran Premio de Rusia parece ser que... Eh, pues, Seguimos con, con estas cosas en el aire, seguimos dándole vueltas a, a todos los detalles y que parece ser que ahora, aparte de todos los problemas que pueda haber, pues por, por esto típico de primero anunciar la carrera y después anunciar que ya se ha terminado todo lo que es la construcción, que luego también te vas a un país que tiene sus problemas, en este caso, bueno, pues eh, el, los problemas que hay ahora mismo en Europa entre Rusia y Ucrania, bueno, pues también eran un poco culpables de las tensiones y de las, y de las dudas que pueda levantar pues esta organización de este gran premio. Y ahora pues la, la tercera guía que tenemos es si será de día o de noche. Parece ser, Agustín, que se está hablando de hacerlo de noche, que hacer un gran premio nocturno en el circuito de Sochi.
1: En principio comentan que sería complicado para este año Pero bueno, tienen la idea para un futuro realizarlo Es decir, si me permites, en este momento me gustaría que esta noticia la comentara Emma Que seguramente tiene más ¿cómo se dice? Más datos Pero esto de que no se sabe si se va a celebrar o no Por, por lo de Crimea, etcétera y todo lo, lo que está ocurriendo en Rusia que aún encima eh, estén pensando ya en años sucesivos para hacerlo de noche y darle más vueltas de, de tuerca, es que no, no lo entiendo. En principio está dentro de, del calendario, dice Jan Tot que se va a mantener y que se va a cumplir, pero bueno, está muy con pinzas y de aquí al año que viene puede pasar mil, mil cosas... Así que ir pensando que el año que viene se puede realizar de noche con todo lo que implica realizar el, la carrera de noche, me parece ya es como buscar noticias por, por buscar ¿por no? o dar temas de los que hablar, porque realmente sería bastante complicado.
0: Y más bien parece desviar un poco la atención. no es, Si llegas o no llegas, ya es complicado. Ya veremos si el circuito está y si se corre pero si además de llegar para hacer el, toda la obra aún encima tienes que ampliar y poner pues toda la infraestructura de luces sí que es una, una diferencia importante ¿no? y sobre todo porque esas luces no se alimentan solas y seguramente requerirá aparte de esa instalación eh, tener que bueno poner una central una subestación eléctrica más grande o, o una generación más grande de, de corriente eléctrica pues en, en la zona de del circuito lo que sí que estoy viendo es que parece ser que eh, bueno veíamos en estoy aquí leyendo noticias de mayo que sí que decían los promotores del gran premio que, que se iba a celebrar en octubre sí o sí que no había que no había problema y una última así, noticia de este mes de, de primeros de, de junio que bueno que parece ser que ya se están vendiendo las entradas con lo cual mmm, ellos lo ven lo ven muy claro. No, no parece que vean problemas pues para, para la celebración de ese, de ese gran premio. Habrá que seguir pues un poco el, el tema para ver cómo, cómo se va perfilando una carrera que este año debería estar ahí.
1: Y esperemos que se celebre. La verdad puede ser bastante interesante esa carrera y sobre todo que si se celebra que no ocurra nada, que va, se desarrolle por los derroteros normales y que no eh, eso, que no ocurra nada y si el año que viene se repite perfecto y si es de con, con los artificiales y se realiza de noche pues bueno que es la moda ahora parece que desde que fue el de Singapur de noche parece que todas las carreras tienen que ser de noche para darle otro otro plus entiendo que el mercado europeo el, el horario europeo es el que prima pero bueno, ir forzando todas las carreras o todos los circuitos nuevos que puedan entrar, que sea un poco de, de la parte este que, que sean de noche no sé, ya, ya cobra bastante Cleston como para, para poner ese tipo de, de condiciones en, en futuros circuitos
0: estoy, estoy viéndolo así por encima te puedo decir que, por ejemplo, de Abu Dhabi, última carrera de este año. Virgen Santa. Virgen Santa. los, Bueno, las entradas VIP de Abu Dhabi, última carrera de este año, que es en noviembre, que valen 1.800 euros. Bueno, todas esas están están agotadas ya. Todo, todo lo más caro está agotado. Pero bueno, a lo que iba. Eh, estas entradas están a la venta y ya, ya. Es, incluso se están agotando gradas. Gran Premio de Estados Unidos, eh, Gran Premio de Brasil. Eh, pues sí, están todos, todos vendidos. Con lo cual, bueno, todos vendidos en venta, me refiero. Y en Sochi, lo digo a través de la página oficial, de la página de la, de la F1, eh, pues todavía no se pueden comprar. Y estoy viendo que, bueno, pues de las carreras de este año, porque ya digo que el año que viene... ...sí que están eh, disponibles bueno, pues en la web... ...y te dice que, que todavía eh, no han salido... ...pero que te puedes registrar... ...lo mismo te dice con Sochi este año... ...o sea que no lo tienen todavía muy muy claro... ...igual los promotores sí las están vendiendo por su parte... ...pero está en la página de la F1... ...parece ser que todavía no... ...entonces bueno, habrá que estar un poco pendientes. Eh, Seguimos hablando de futuro... Eh, hablamos ya pues, de lo que parece ser que se va a perfilar para el año que viene en cuanto a los test de pretemporada, eh, como la vuelta de esos test a España y la desaparición de lo que hemos tenido este año de los test de temporada. Es decir, esto es que, que hemos estado viendo en, las, en algunas carreras ya esta temporada y es que los pilotos pues se quedan en una semana o los equipos más bien algunos pilotos eh, sí que prueban otros pues se lo dejan a los a los pilotos suplentes eh, que pueden probar los los coches ¿no? Mm, si no recuerdo mal esta medida de hacer test de temporada eh, se buscó un poco pues para, para que estos eh, estos nuevos motores se pusieran en rodamiento bueno, se pudieran probar un poco más y la fiabilidad pues no se viese comprometida para este año pero bueno, que el año que viene, en teoría, desaparecerán y que, sobre todo, pues eh, volverán los test a, a España. Este año pues los tuvimos en, en Abu Dhabi, si no recuerdo mal. Y, y la verdad es que, si no recuerdo mal, irán ahora pues a, al circuito de Momelo, que tanto, tanto se conocen los equipos, y no recuerdo si al de Jerez, eh, que también, bueno, pues últimamente ya era un... Un, un circuito pues que aunque no se corra allí pues eh, sí que se entrena todos los años por lo menos una semana aquí en el circuito en el circuito de Jerez Viendo la
1: política de la Fórmula 1 la, la, la que están llevando a cabo ahora es lo más congruente, disminuir los costes eh, utilizando los dos circuitos españoles, por decirlo así el de Momelo y el de Jerez para realizar los test de pretemporada es más lógico que trasladar todo a, a Bahrein, ¿no es Bahrein donde se hacía? O a Abu Dhabi, no, Bahrein, 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 sí, sí. Bahrein efectivamente. Eh, desplazar todo a Bahrein, todo lo que significa desplazar los, eh, vamos, los camiones, equipo, todo... ...y volverlo a traer para Jerez... ...porque aún este año se realizaron... ...creo que fueron las eh, dos en... ...en Bahrein y una en Jerez... ...y... ...intercaladas aún encima, creo que fueran... ...no lo recuerdo bien... ...pero creo que habían sido intercaladas... ...es decir que parecía estúpido... ...entonces ahora que sean las dos en... ...en España... ...es más económico quizás... ...el, el trasladarlo... ...en local... ...y bueno... A ver qué no... Igual es distinto el clima, pero bueno, ya los equipos ya han... Ya han ensayado en Montmeló en años anteriores y Jerez lo que dices tú es un, es un clásico en, en este tipo de, de test.
0: Pues es un circuito que lo, lo conocen muy bien todos los equipos. Y siguiendo pues con, con las noticias que hemos ido escuchando esta semana, eh, tenemos pues que parece ser que hay, bueno, ...ha seguido habiendo rumores con, con el equipo Forza Rosa... Eh, ...que era el, el otro que tenemos pendiente de entrar en Fórmula 1 para los próximos años... ...y que parece ser que ya tiene el visto bueno de la FIA... ...y que bueno pues, entraría ya pronto a la parrilla eh, de la Fórmula 1... ...se hablaba pues de 2016 aproximadamente ya no la temporada que viene, sino la siguiente, y que, bueno, vendría con algunas caras conocidas, que, bueno, pues sería Colin Colles el que pondría un poquito el, pues, el mando en, en este equipo, y que habrá que ver un poco qué es lo que qué es lo que hace la, la FIA, eh, con, bueno, la FIA o, o los... Bueno, quien tenga la competencia en esto, con el, los equipos que tenemos ahora en parrilla, porque podemos seguir metiendo coches en la pista, podemos seguir poniendo chicas móviles, pero en algún momento habrá que empezar a quitar y no solo a, a sumar más coches a esa parrilla. ¿no?
1: Igual tienen información de que alguno de los equipos estos eh, de cola igual desaparece o absorbe a uno de estos nuevos equipos absorbe eh, a uno de ellos. En cualquier caso, por, por las noticias que se leen, tanto el, el Forza Rosa como el de el de Hassel, de Jen Haas, estarían preparados para este año, pero que no quieren forzar la, la entrada y que entrarían en 2016, pero eso sí, le están dando bastante eso notoriedad a la entrada ya se habla de que tienen fichada o quieren sentar a la chica esta la americana la Danica Patrick que creo que forma eh, está corriendo ahora mismo eh, la Indy creo que corren no
0: si mal no recuerdo sí creo que está en la Indy es decir ya... es, es la fórmula americana con Uh, con más fama en pues este eso, tiempo. darle
1: un toque de publicita publicitario a la entrada de Dejas a la a la Fórmula 1 y que le sea muchísimo más rentable lo que dices tú si, si entran y, y vienen realmente con, con ganas perfecto si vienen para formar parte del pelotón y simplemente salir a la pista como lo hacía eh, como lo hizo en el último año HRT o en años anteriores Hispania, pues la verdad es que mejor quédate en casa. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, que pueden hacerlo bien. Eh, Forza Rosal ya está buscando un jefe de diseño bastante importante. Eh, entonces, bueno, podría ser que lo hicieran bien. Entonces vamos a darle ese, vote, ese voto de confianza
0: sí, sobre todo porque a nosotros no nos toca dar la, la aprobación, ¿no? Pero bueno, esperemos, esperemos que, que, bueno, que, que lo que se haga se haga por bien, que ya por mal, se está haciendo. se están demostrando que se están haciendo bastantes cosas. Y así otro, otro de los rumores, este ya es un poco distinto a los que hemos escuchado acerca de, por ejemplo, los neumáticos es que Pirelli parece ser que quiere eh, darle una vuelta de tuerca al tema de, de las ruedas de los Fórmula 1 y que eh, parece ser que estaría dispuesta a retomar pues, algo que ya, ya se hizo en su momento y es eh, tener neumáticos distintos en cuanto a tamaños, an, anchos, en, en diámetro, tanto delante como detrás. Eh, o sea, tener dos tipos eh, de neumáticos normalmente, bueno, pues hace ya tiempo que se usan todos de la misma. de la misma. del mismo tamaño si no, como, si no recuerdo mal son 21 pulgadas y, y bueno, ya hace tiempo que se había. se habían abandonado ese tipo de neumáticos, pues más pequeños delante, más grandes detrás, más anchos detrás pero parece ser que eh, Pirelli pues quiere o está pensando en en proponer ese cambio pues para ver si se consigue con esto hacer un, un cambio de aerodinámica, un cambio de, de rendimiento en el coche. ¿no?
1: Aparte del rendimiento, también lo que achacan es eh, bajar un poco la, la aerodinámica o tener menos aerodinámica para, para evitar que en, 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 en la propia carrera un coche perseguidor no tenga tantas turbulencias o lo que dicen que ocasiona esa aerodinámica y, y que sea un poco más reñidas las carreras, coger mejores rebufos y ver más adelantamientos. Pero bueno, eh, por lo que se ha comentado el año pasado, ya o a finales de años ya se, se comentó esto para um, eso, para aplicarlo ya este año con todos los cambios que iba a haber, pues introducir el de los neumáticos. Pero eso no, no llegaron a un acuerdo, no dieron el visto bueno a este cambio. Ya lo habían comentado hace tiempo en algún podcast, tanto J. como Emma, de que las directrices de la Fórmula 1, de los cambios que se van a hacer, no están programados, sino que son un poco aleatorios o improvisados. Y esto sigue siendo un claro ejemplo de eso, no... Van sacando ideas sobre la marcha para intentar mejorar el espectáculo, pero realmente parece que siempre van como a eso, probando, haciendo probaturas para ver qué, qué es el resultado que se va a obtener y no tener algo ya claro.
0: Bueno, pues habrá que ver en qué queda en qué queda esta propuesta que parece ser que ya se hizo el año pasado, pero pero bueno, los equipos. En ese momento no lo vieron no lo vieron del todo claro y, bueno, pues a ver qué qué pasa en los próximos meses porque incluso ya algún piloto como Felipe Massa ya ha ido pues, dando el toque de atención que, que sería una buena opción eh, correr con los neumáticos delanteros más pequeños y los traseros más anchos y, y grandes. Y con esto, bueno... Eh, comentamos pues ya todas las noticias que, que hemos ido escuchando en, en esta semana las más interesantes e importantes y vamos a hacer una nueva pausa y ya entramos en lo que va a ser el gran premio de Austria bueno pues gran premio de Austria Agustín lo comentábamos tú y yo cuando preparábamos esta carrera eh, bueno, ya se ha corrido aquí pero prácticamente no nos acordamos, ¿no? 2003, esa última vez que se, que se corre en este circuito y en el que Michael Schumacher pues eh, marcaba la, la vuelta rápida y que es la que obviamente pues todavía está, está marcada, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad que lo mismo. Como comentábamos, es un circuito que, que aunque es bastante largo, entre comillas, se, se hace corto porque son todas rectas. Entonces eso bien, le viene bien a los coches rápidos. Igual es un circuito que no, no le vendría bien a, al, al equipo de casa, a Red Bull. Pero bueno, a equipos como eh, Williams, que son bastante rápidos, que tienen una punta bastante interesante, bueno... Eh, todos los Mercedes, pues son los que pueden llevarse el, el gato al agua. Antes decía que solamente habían dos pilotos, mentira, son tres pilotos los que habían corrido, el tercero es Jason, eh, Jenson Button.
0: Bueno, pues como, como bien dices, es un circuito, no es de los más cortos del Mundial, son casi cuatro kilómetros y medio, pero sí que es un circuito rápido porque bueno tiene nueve curvas, debe ser de los que menos tienen todo el, en todo el calendario de la Fórmula 1 dos rectas bastante largas otras dos semirrectas eh, interesantes y llama la atención que no hay ninguna chicán. no hay más que dos o tres curvas que podamos decir eh, complicadas bueno, quizá quizá la primera curva también se puede incluir en ese paquete, pero bueno los datos que, que tenemos a día de hoy no nos permiten eh, confirmar dónde estará la zona de DRS pero en caso de poner DRS pues, por ejemplo en la, en la línea principal y en la siguiente recta digamos que se cubriría pues pues un igual posiblemente en, en recorrido un tercio del circuito con, con dos zonas de DRS habrá que ver pues si deciden ponerla ahí la recta principal yo creo que, que por espectáculo por, por un poco pues el, el que es lo más típico no ponerlo en la, en la recta principal en todos los circuitos se pondrá una zona ahí la siguiente zona posiblemente en esa en esa curva o sea en esa recta siguiente la primera curva que acaba en una, en la curva más cerrada del circuito que es el Remus que es bueno pues la la curva número 2, ...y que le daría pues un poquito de, de emoción a, a unos adelantamientos que acabasen pues en una frenada bastante dura. Habrá que ver pues eh, si finalmente se confirma eso y yo apostaría a una zona de detección y las dos eh, las dos rectas principales, por decirlo así, con el, con, con la zona de RS. Más que nada bueno pues porque las otras dos eh, quedarían un poco por detrás, no igual no se daría tanto espectáculo, igual la siguiente, la que acaba la curva 3... Pudiera ser, pero yo creo que las, las importantes son pues la, la primera recta y la segunda recta. Supongo que estarás conmigo, ¿no, Agustín?
1: Pues a mí ver la primer, lo de la recta de meta, sí, es el mejor sitio para poner una zona de DRS, ya que están ahí, por decirlo así, el público, darle ese, ese espectáculo sería, sería perfecto. Pero la, la recta larga es que me parece demasiado larga para, para poner una zona de, de, de DRS. Eh, mmm, yo pienso que en el caso de haber dos, la segunda tendría que estar en la, en la recta de atrás, por decirlo así, no la de meta, sino la paralela a la, de, a la de meta, más que nada para poner otro punto de tensión en esa curva cerrada y que. Mmm, eso. Más que nada porque si pones en la, en la recta de, de meta y en la siguiente con un solo punto de detección No creo que, vamos, en la primera ya se, se come uno de estos que tenga una punta de velocidad larga En la segunda ya le saca demasiada distancia Digo como, como idea y, y ojo, lo que comentabas tú de la segunda recta, la, la frenada eh, entiendo que es un circuito completamente distinto a Canadá, pero que no, no tengan problemas de nuevo el, el equipo de Mercedes con los frenos. Que esas frenadas pueden ser muy... bastante duras con esos... con esos frenos.
0: No, desde luego la, la curva 2 y la curva 3, que son las que vienen pues después de esa... bueno, la curva 2, la curva 3, la curva, la curva 1... Eh, la curva 1 es prácticamente 90 grados hacia la derecha la curva 2 pues eh, incluso es un ángulo menor y la 2 y la 3 deben andar más o menos por, por más o menos el mismo ángulo y son muy cerradas y lo que tú dices es verdad eh, va a ser un circuito muy rápido se va a llegar con, con mucha velocidad mm, quizás eso propicie el, la refrigeración de los frenos pero pero bueno, frío, calor, eh, muy extremos, podría tener repercusión sobre, sobre el material cerámico de los discos y que se pudieran que pudieran explotar, como pasó en, en el Gran Premio de Canadá, que vimos esa nube negra, pues cuando a, a Lewis Hamilton pues, le reventó uno de los discos traseros de su coche. Habrá que estar un poco atento. Además es un circuito, bueno, decía yo, pues de de lo más rápido que hay, eh, bueno, pues para ser un circuito de 4 kilómetros y medio, más o menos, se van a dar 71 vueltas. O sea, va a ser un gran premio, que vamos a ver muchos pasos por por línea de meta y que posiblemente se haga largo. Yo creo que se nos va se nos va a estirar y, y habrá que ver pues el tema de los doblados. Mucha gente que no lo conoce, que solo lo habrán visto en simulador, porque si sí, además no recuerdo mal este circuito no se corre en, en categorías inferiores o no, no se corre demasiado entonces bueno habrá que habrá que estar muy atentos y sobre todo también el tema pues es la casa de red bull red bull está eh, subiendo está peleando bastante pues por estar con los mercedes ahora mismo está justo detrás de ellos y yo creo que va a ser un, un gran premio muy interesante muy muy entretenido y que, eso espero además eh, creo que lo, que lo puede ser y que, que bueno que, que será algo pues que no, no hayamos visto mucho tiempo y, y que no sea un circuito nuevo que, que bueno que, que es de estos eh, que no están pensados pues para el espectáculo como como muchos que hayamos visto estrenarse en los últimos años sino que es un circuito de los clásicos un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora pero es un circuito clásico eh, Agustín, tienes ahí los horarios para, para saber cuándo vamos a ver correr los coches en, en este circuito de Austria
1: Pues sí, te, te digo el, el viernes serían los primeros libres a las 10 eh, los segundos libres sería el, el mismo viernes a las 2 de la tarde a las 14, el sábado los terceros libres serían las 11 y la calificación sería a las 2 de la tarde, y lo mismo que la carrera, el domingo a las 2 de la tarde. En referencia a lo que comentabais en el, en el último, en el post de Canadá, eh, sobre la retransmisión de los libres, que con toda la razón del mundo, Emanuel estaba bastante indignado, eh, han hecho un comunicado, no sé si fue el propio... Eh, el presentador o Jacobo Vega, el que comentaba los, los horarios y sí que los van a retransmitir en Neox, es decir, o bien han, han rectificado o bien los horarios de Canadá no le eran muy propicios para la programación y por eso no los introdujeron, entonces ahora por lo menos eh, recuperamos eso esa retransmisión de los libres, los primeros y los segundos en Neox, los terceros creo que leí que era en, en Neox también y la calificación ya en, en Antena 3, aquí en España, claro, hablo.
0: No, de, de, desde luego el grupo A3 Media pues se caracteriza pues porque le importa un bledo repartir eh, las, bueno, las, las audiencias entre sus canales, sino que tienen que estar en el canal principal y seguramente aquel fin de semana pues tendría algo interesante que poner y no querría que ni siquiera sus propias cadenas eh, compitiesen con eso. ¿no? Ya ha ya pasado con, con tenis y el fútbol de segunda división, obviamente con el de primera se cargaría en el tenis, y bueno, pues pues eh, el mosqueo de Manuel era era fino el otro día, porque porque además es eso, o sea las dos primeras sesiones eh, son un juego, eh, salen los coches a, a calentar, por decirlo así, y donde hacen las cosas interesantes es en la tercera, donde se ve algo más cercano, y que, que bueno, Emanuel se, se lo ve todo, pero pero claro, la importancia es, es esa segunda esa última sesión antes de la clasificación y esa sí que no, no la pero pudo ver. El punto ver.
1: donde tenía mayor razón Emanuel no era que lo echaran o no en la cadena principal o en otra cadena, es que ¿por qué no están disponibles en la página web? ahí no le va a afectar a una contraprogramación quien pueda entrar en la página web para verlo, es que seguramente ni vaya a ver la televisión en ese momento, entonces no no va a suponer una caída en la audiencia entonces, y ya lo tiene pago, es decir que no le va a tener más coste, no sé si supone eh, no sé qué presentadores tienen los, los libres últimamente pero sería el único coste que tendría porque la señal la pinchan la emiten y ya está no, no tendría mayor coste. Y si es un presentador que ya está ahí, bien sea Lobato, bien sea Jacobo Vega, los que lo vayan a comentar, eh, a comentar ya están allí, ya están desplazados, ya están cobrando. ¿Qué más te da que, que lo retransmitan vía web? Es que no...
0: Sí, desde luego, sentido, sentido no nos tenía ninguno y como explicación tampoco hubo, pues, pues me parece que bueno. Que tendremos suerte si este fin de semana los podemos ver. Como decías, el sábado serían a las 11. Entonces, intentaremos ver eh, esos libres y, y con, serán con los que podamos intuir lo que pasará en la carrera. Eh, nos quedaba por decir, dijimos sin confirmar, el DRS, dimos nuestras opiniones, la línea de meta y entre la curva 1 y 2, la siguiente, la siguiente recta. Eh, creo que Manuel apuntaba por lo que yo veo por aquí también como tú entre la 2 y la 3, por lo que nos señala aquí en, en el guión, pero, pero bueno, falta por confirmar, no tenemos experiencia, dado que en el 2003 estábamos lejos de, de conocer qué era aquello del DRS. En neumáticos, blandos y super superblandos, eh, los compuestos más blandos que tiene Pirelli, pues para este, para este circuito de, de Austria.
1: ...muy conservadores o no quiere arriesgar... ...al ser un circuito que igual el, el asfalto es bastante nuevo... ...supongo que lo habrán cambiado desde 2003... ...y a ver, a ver cómo, cómo se comportan.
0: Red Bull hace suya aquella máxima de... ...no hemos reparado en gastos... ...con lo cual seguramente tenga un circuito... ...con asfalto excelente. Entonces veremos qué tal se comportan estos neumáticos... ...y veremos eh, qué tal ha quedado el circuito... ...porque creo que algo de, de dinero sí que han puesto... ...para dejarlo todo en unas condiciones perfectas. Con esto, Gus, hace tiempo que no lo haces con nosotros... Eh, ...vaticínanos un resultado para esta carrera.
1: Pues... ...para ser congruente con lo que he dicho anteriormente... ...no voy a poner a un Mercedes delante me refiero ni, ni a Hamilton ni a Rosberg porque entiendo que puedan tener algún problema de nuevo eh, un Red Bull la verdad es que no lo veo aquí como dominador así que pondré de primero a no sé por por romper ahí la, la banca vamos no Chilton, Chilton no Chilton. pero te voy a poner Bianchi. a botas hombre botas creo que las últimas carreras no lo no lo ha he hecho mal y con una punta de velocidad interesante en este circuito puede hacer algo te diría masa, pero es que Massa en carrera es que si, si lo hace bien, es que le va a pasar algo malo como pasó en Canadá es decir, que no no lo veo entonces vamos a poner de primero a, a Botas eh, segundo espera que no es que no te sé decir de segundo vamos a poner a a Rosberg de nuevo y de tercero te voy a decir a eh, Alonso rompo la, la banca
0: ¿eh? increíble increíble M me lo pones fácil y difícil podría podría decir que que bueno me, me puedo ir a lo seguro mm, 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 mm. que seguramente sea lo que haga eh Creo que la punta aquí va a ser importante a nivel de velocidad. Creo que los Mercedes van a arrasar. No sé si habrá pues, dudas pues con, con la actuación que puedan hacer los Red Bull. Pero eh, vamos a decir Hamilton-Rosberg. Creo que Hamilton ya ha visto demasiado el alerón trasero de Rosberg. Y ha visto demasiado los pits en tiempo de carrera, como la carrera pasada y para redondear el, por, el podio vamos a decir que Riquiardo me parece que Vettel que lo está intentando pero que Riquiardo le está comiendo los mocos algo que no pensábamos que fuéramos a ver la temporada pasada cuando se anunció su, su ascenso desde Toro Rosso a a Red Bull pero que, que bueno que, que yo creo que se lo está ganando el chaval y que le está poniendo pues muchas ganas. Entonces voy a decir eso. Hamilton en primera posición. Rosberg en segunda posición. Tercera posición para Dani Ricciardo. Bueno y aunque estamos finalizando el, el programa, ya con nuestros dos pronósticos, el de Gus y el mío, vamos a hacer una conexión rápida con nuestro compañero Emmanuel, eh, que se apunta a hacer su pronóstico. Ha llegado a tiempo para, para eso. Emmanuel, Gran premio de Austria. Primero, segundo y tercero.
2: Hola, chicos. Bueno, no me ha querido perder ningún Desde Boxes esta temporada para hacer una racha ahí completita. Y bueno, mi podium para Austria es Hamilton primero, segundo Ricardo y tercero Vettel.
0: Te veo muy decidido. Lo tenías muy pensado. Eh, Gus decía, bueno, porque tú esto no lo has escuchado eh, y se basaba en su en su comentario de que a ver si los Mercedes con las frenadas duras que hay en la curva 2 y un poco en la curva 3 a ver si van a reventar los frenos tú y yo hemos puesto a yo he puesto a los dos en primera y segunda posición a Hamilton y a Rosberg y tú has puesto a Hamilton no consideras eso un factor determinante ¿verdad?
2: No, o sea, lo de Canadá fue algo tremendamente excepcional y aun Rosberg teniendo problemas con frenos y con medio coche mal, consiguió acabar segundo, o sea que a lo que el motor le vaya bien, vamos, con tres ruedas o con dos ruedas ganan fijo, vamos. No pongo ahí doblete por, 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 por apostar por algo de diversidad, pero vamos, si no pondría ahí un doblete como tú, Dani.
0: Sí, no, nos arriesgamos poco en este podcast, porque tampoco hay mucho en lo que arriesgar, la verdad. ¿Qué te, ¿Qué te iba a decir? Ya aprovechando que te tenemos aquí, mmm, tenemos una discusión eh, un poco pues por, por las indicaciones que creo que has dejado tú, marcada sobre este plano que teníamos con, con las posibles zonas de DRS entre la curva 9 y la 1, la, la recta de meta, y entre la curva 2 y la 3, ¿es tu, tu opinión, tu no pues sé, tú... esas
2: zonas de RS las vi en base a un vídeo de Red Bull eh, que comentaban ese datos del circuito y hacía una vuelta en plan virtual al circuito y, y las zonas de RS que, que marcaban en el vídeo pues eran precisamente estas, de ahí es donde saqué las zonas porque no, no hay ningún dato que yo sepa a día de hoy.
0: No, oficial estuvimos buscando y, y obviamente, lo comentábamos, el circuito la última vez que se corre, o que por lo menos hay constancia, es 2003, que, que bueno, ya ha pasado tiempo, obviamente el DRS no lo teníamos y, y no hay una indicación, obviamente, pues de, de dónde estará ese DRS. Eh, yo decía igual, entre la curva 9 y la 1, recta de meta, y la curva 1 y la 2. Y va a ser bastante larga, pero bueno, se puede recortar por temas de seguridad, de, quizás, de que puedan frenar. Quizás que si fuera ese
2: meta. el caso sería una ventaja demasiada para el que consiga tener el de res en la primera zona. Y claro, tener una segunda zona ahí seguida quizás será mucha ventaja y por eso... ...han puesto dos pero... ...separadas, ¿no? De hecho el circuito casi podría... ...salvo el sector este así... ...con una curva así un poco más... ...más revirada ...el circuito entero casi podría ser de continuo... ...porque... Sí,
0: cierta, ciertamente se prestaría... Eh, ...bueno, yo comentaba... ...eh... ...circuito que... Eh, el, ...el récord está en 1.08... ...dejado por Michael Schumacher... ...en 2003 habrá que ver si, si pueden con ese récord o no es un récord de hace 11 años pero que se ha hecho con coches pues que, que, que eran unas máquinas eh, cosa que ahora pues son son unos no sé algo con hardware y software con problemas intermitentes de potencia y que veremos si son capaces de, de superar el tiempo que se hacía en el 2003. En otros circuitos sí que hemos visto pues tiempos del 2008, 2009, 2011 que, que resistían pues los tiempos de, de coches de, de hoy en día, pero bueno, de 2003 no teníamos un, un tiempo tan antiguo. Habrá que ver si, si sigue siendo una referencia o no.
2: Yo creo que ni se van a acercar, ¿eh? porque hay bastantes grandes premios, que hay el tiempo récord del... De... Del circuito es en torno 2003, 2004, 2005, con mucho, 2006... O sea que, no sé, yo diría... Me estoy aventurando mucho, pero... Entre 1.10, 1.12, por ahí andará el tiempo de la pole.
0: Entre 1.10 y 1.12, bueno... Veremos a ver entonces en, en qué queda la cosa. Bueno, no sé si tienes... Si quieres comentar alguna cosa más, aparte de esta emboscada que te he preparado así sin, sin haber escuchado lo que decíamos antes Gus eh, y yo, eh, bueno, hemos comentado la noticia de, de Michael Schumacher, que algo fenomenal pues para, para este deporte, que alguien alguien como Michael pues, se recupera después de ese accidente que ha tenido, y, y no sé si tú querrás pues, añadir alguna cosa con, con esto.
2: No, pues Schumacher que una muy buena noticia, ¿no? Y que ahora le espero una, un largo tiempo recuperándose y, y en algún momento, no sé cuándo, pues saldrá alguna imagen pública del estado actual de Schumacher que imagino, viendo que ha estado casi, bueno, sí, seis meses en coma y todo esto, pues... Actualmente debe ser, no por especular, pero debe haber perdido una masa muscular gigantesca y, y no está para pa hacer, digamos, verse cara al público, ¿no? Y aparte de todo el tema cerebral y tal, imagino que igual vemos la primera imagen de Schumacher. Pues igual, si todo va bien, unos cuantos años, a no ser que haya algún tabloide de esto sacando alguna imagen de espía. Y, y al margen de eso, eh, no sé qué no sé hablaste en tono al... Yo lo, yo lo puse en el guión, que le puse concilio de, de Ferrari, lo que quiere echámoslo ahí, una reunión a lo grande con todos los actores que, de la Fórmula 1, incluso con Google y Apple, que lo, ha, lo han puesto Ferrari en el, en el comunicado. Y si se lleva a cabo, pues serán buenas noticias, porque bueno... Tienen que ponerse en serio y todo esto de hacer negocios, que uno se lleve mil millones y el otro deje de perder, sino que se pongan en serio y miren por el deporte más que por el dinerito que una cosa llevará a otra, pero lo principal es mejorar la imagen de la Fórmula 1 y el espectáculo sobre todo de cara al, al espectador y si consiguen que someter todos los actores ahí redes sociales que un abra la mano motoristas ingenieros también tiene yo imagino que no lo han puesto en el comunicado de Ferrari pero alguna representación de del espectador no sé alguna asociación de espectadores se debe de formar o algo porque los espectadores reclaman esto y lo otro, pero no sé, no, no se forma ninguna aso asociación que, que presione para ver cambios. Porque al final siempre dependemos de lo que se le ocurra a las mentes pensantes y principalmente lo que les ocurre a estas mentes pues es menos cuatro cosas, el resto es poco, poco. O sea que vamos a ver si se da la reunión, cuánta gente va, si cómo va y todo esto y a ver qué sale.
1: ¿No crees tú que es un poco mmm, ventajista de lo organizar todo como que él mueve los hilos y realizar la Fórmula 1 o dirigir la Fórmula 1 de la manera que a él le parezca o que mejor le, le venga a Ferrari?
2: Ventajista es desde el momento en que si en vez de Mercedes pones a Ferrari en el campeonato, estoy seguro que Eccleston está callado, vamos, no, no suelta ni mu. Pero claro, la situación no es que les vaya mal, es que mete miedo de, de lo mal que les va y, y en no le queda otra. Viendo que el equipo sacan cosas nuevas y van a peor, pues no sé, cambiar la fórmula entera y el único que lo puede hacer de ahí del, de la parrilla pues es Ferrari porque digamos Red Bull sí, tiene ahí, ha ganado los últimos cuatro años pero digamos no tiene el no sé si decir carisma pero Red Bull lleva unos cuantos años y tiene ahí firmado hasta 2020 pero todo el mundo sabe que el día de mañana se va a marchar y por otra parte, todo el mundo sabe que Ferrari, salvo, no sé, que aquí haya un, venga un meteorito, Ferrari va a continuar en la Fórmula 1, con lo cual la gente se va a quedar con, con Ferrari antes con Red Bull, al final de todo. Con lo cual, pues, vamos, es ventajista, y, pero es la única manera que tienen de intentar volver a, a, a la época de Schumacher.
1: Pero si no consiguen mejorar el propio equipo, que llevan siete años intentando hacer algo, eh, ¿realmente es la persona Montechémolo para dirigir el futuro, el proyecto de futuro de la Fórmula 1 o mejorarla?
2: Pues no, o sea... Es lo que pienso, yo no, o sea, ni, alguna vez lo comentaba. pues no, ni Eccleston, ni, ni Montechemolo, ni todos estos, pienso que hay que, tiene que meter, o sea, tiene que venir gente nueva que aporte otras cosas, porque Eccleston sí, multiplicó la fórmula 1 por 50.000, le dio audiencia como casi menos el fútbol y cuatro más, es el que más audiencia tiene globalmente… Multiplicó las ganancias comerciales casi inexistentes de su época bueno, a forrarse completamente y Ferrari es lo mismo, lleva años y años ahí, es no sé ahora, pero todos los pilotos quieren conducir para Ferrari, esto lo otro Pero eso es, es lo que hay, o sea yo por mí mañana estaría en la calle Eclipse montechémolo y ponme el nombre que quieras ahí que lleve cincuenta mil décadas ahí pero están ahí y no sé nadie se anima a decirle, venga, ya es hora de que cojas tus cosas y con tu jubilación de peta euros que tienes ahí en el banco, pues te calmes, mires la Fórmula 1 desde la tele, que te la vamos a enseñar de una forma mejorada con redes sociales, canales en YouTube y todas estas cosas de, de esto, del 2014.
1: Hablando de YouTube hemos comentado eh, hemos comentado antes que el cabreo que tú tenías la, la semana pasada con lo de Antena 3 eh, No sé si has visto que han han informado de que este fin de semana sí que retransmiten tanto los Libres 1 como los 2 en, en Neos Así que esta semana por lo menos han, han corregido el fallo anterior
2: bueno, y los libros 3 también, ¿no? Porque fue el que falló en, en Canadá. Es que por horario sí, lo pueden... Bueno, yo para mí no, no había, no hay excusa, o sea, ponen 40 millones o lo que sea por temporada y se, se dan el lujo de poner una película o no sé qué historias tenían puesto en los otros canales y aparte tenían internet... Que ahí el otro día Gerardo decía, bueno, igual tenía mucho ancho de banda, vamos, no me fastidies aquí, como decía yo, es el, presumen de ser el grupo líder, tienen ahí una cosa que se llama tres playas, no sé qué, que es con todos los contenidos que da que dan los canales, que se supone que eso debe consumir ancho de banda y tal, y no vas a poder con la Fórmula 1, vamos, es que si no das con el retransmitido algo en directo por solo por internet, pues cierra el grupo audiovisual directamente, porque vamos, si en 2014 no puedes emitir algo por internet audiovisualmente siendo un grupo audiovisual, pues no sé, cerrad.
0: Bueno, se ve que el mosqueo, como, como bien decíamos, te dura y que, que no te ha molado el tema de, de que no pusieran los libres tres. Bueno chicos, yo no sé si tenéis algo más que, que añadir, sobre todo tú Emma, que, que has llegado más tarde eh, y si no, pues eh, vamos cerrando, recordamos medios para contactar y, y despedimos Bueno, pues voy a interpretar que no eh, Pues nada, yo os dejo eh, os recuerdo que tenéis todo, toda la información de, del podcast y que rodea pues, a este gran premio en desdebox.es y ahí pues podéis dejarnos comentarios cuando pongamos el post de, de este podcast. Y bueno, ahora Emanuel y Agustín os recordarán cómo contactar con nosotros y cómo escucharnos.
2: Pues yo recuerdo que nos, pues, nos podéis encontrar por Twitter, la dirección es twitter.com para boxes, también nos podéis encontrar en Facebook, la dirección es facebook.com para boxes, también nos encontráis por Google Plus y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y nada, muy contento por estar aquí de nuevo, saludo a mis compañeros que hoy no han podido estar, a Ger, a OJ y a, y a Jorge. Y nada, si queréis, si, si queréis ver la página, acceder a, a la página desde box.es, recordar hacer la porra, por favor. Y nada, y si estáis en movilidad y queréis hacer la porra y tenéis un dispositivo Android, entrar en, la, en el Play de Google, ahí buscáis desde boxes, instaláis la aplicación y desde la propia aplicación podéis hacer la, la porra. Así que hasta la semana, un saludo.